0: Teil 2 von Die Ahnen, Band 1 von Gustav Freitag. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Kapitel 1 Abschnitt 2 Die Sonne ging zur Rüste und die Bäume warfen lange Schatten auf den Weg als die Reiter das Ende des Talgrundes erreichten. An beiden Seiten wichen die Berge zurück. Längs dem Bache breiteten sich helles Gras und bunte Wiesenblumen. Ein rothaariger Fuchs fuhr vor ihnen über den Pfad. Der Rotkopf weiß, dass die Menschenwohnungen nahe sind, sagte der Wächter. Er schleicht am liebsten, wo er den Hofgesang der Hähne hören kann. Vor ihnen lag im Abendlicht das Dorf von Graben und baumbesetzten Wall umschlossen. Durch die Lücken der Bäume sah man hier und da die weißen Giebel unter braunem Strohdach und kleine Rauchwölkchen, die aus den Dächern aufstiegen. Seitwärts vom Dorfe erhob sich auf kleiner Anhöhe der Herrenhof, mit besonderem Pfahlwerk und Graben umgeben. Über die zahlreichen Häuser und Ställe des Hofes ragte hoch das Dach des Saals, der First mit schön geschnitzten Hörnern. Auf dem Wiesengrund vor ihnen übte sich eine Schar Knaben im Kampfspiel. Sie hatten ein hohes Gerüst gestellt und schwangen sich der Reihe nach hinauf und jauchzend wieder herab. Als die Reiter nahten, rannte der Haufe an den Weg und starrte trotzig auf den fremden Mann. Der Wächter rief einen Knaben und sprach leise zu ihm. Der Knabe flog wie ein junger Hirsch in großen Sprüngen dem Herrenhofe zu, während die Reiter mit Mühe den Schritt ihrer unruhigen Pferde bändigten. Auf der Dorfstraße tanzten im Staube die kleinen Kinder den Ringelreigen, die Knaben nackt bis auf die Wolljacke, die kleinen Mädchen im weißen Hemde. Sie stapften barbeinig im Staube und sangen. Der Ring löste sich, als die Reiter herankamen. An den Luken der Dorfhäuser wurden Frauenköpfe sichtbar. Aus jeder Tür sprang eine Schar blauäugiger Kinder. Auch Männer traten an die Tür und musterten mit Falkenblick das Aussehen des Fremden und der Wächter verfehlte nicht, seinen Begleiter zu ermahnen, daß er hierhin und dorthin schaue und die Hausbewohner vom Pferde grüße. »Denn«, sagte er, »freundlicher Gruß öffnet die Herzen, und du magst die Gunst der Nachbarn bald gebrauchen.« Unterdessen war der Knabe in den Herrenhof gelaufen. Fürst Answald saß in der Holzlaube, dem schattigen Vorbau des Herrenhauses. Er selbst war ein hoher Mann. Breitschultrig mit offenem Antlitz unter seinem grauen Haar. Er trug die wollene Hausjacke über dem Hemde mit Biberfell besetzt. Seine Lederstrümpfe mit wunden Riemen geschnürt und nur die würdige Haltung und die Ehrfurcht, mit welcher die anderen zu ihm sprachen, ließen erkennen, daß er der Wirt war. So saß er umgeben von seinen Bankgenossen und schaute zufrieden auf zwei wohlgenährte Stiere, welche von den Knechten vorbeigetrieben wurden weil sie, zu so Opfertieren ausgewählt waren, für ein bevorstehendes Festmahl der Landgenossen. Der Knabe drängte sich behend an einem alten Mann mit kluben Gesichte, der zu Linken des Häuptlings stand und den Worten des Herrn höflich Antwort zu geben wußte, und kündete leise seine Botschaft. »Der junge Wolf führt einen Fremden her«, berichtete der Alte auf den fragenden Blick des Herrn. »Der Mann kam ohne Geleit der Katten, ohne Roß und Kriegskleid, Ein einzelner Mann aus dem Elend, er sucht das Gastrecht. Bereitet ihm den Gruß in der Halle, befahl Herr Answald gleichmütig und gab seinen Mannen ein Zeichen, dass sie sich entfernten. Und zu seinem Vertrauten sprach er, Mit Sorgen sehe ich die fremden Sträuche. Seit am Reihen der Römerkrieg aufgebrannt ist, fliegen heiße Funken durch das Land, und mancher Gesell, der Gewalttat gelitten, schweift durch die Länder und übt Frevel in bitterem Hasse. Kommt er als Flüchtling aus dem Süden, so mag er Kunde wissen von dem Römerkrieg. Er mag auch römische Untreue in das Land tragen, und welche Sitte schleicht wie eine Pest durch unsere Täler. Sie hat die Burgen der Könige mit Übermut gefüllt. Auch unsere Herren möchten im Purpurkleide prangen und schurkische Leibwächter füttern, die ihr Messer dem freien Mann in den Rücken stoßen, wenn sein antlitz ihrem herrn verleidet ist doch komm wer auch der fremde sei was ein darbenden mann gebührt soll ihm werden du aber sorge durch kluge rede sein geheimnis zu ergründen der häuptling trat in das haus und setzte sich auf den herrensitz der geschnitzt aus eichenholz der Tür gegenüberstand belegt mit dem schwarzen fell eines jungen bären die füße des herrn ruhten auf einem schemel in der Hand hielt er den weißen Herrenstab. Draußen am Hoftor stiegen die Reiter ab. Der Fremde lehnte seinen Speer an den Pfosten und setzte sich schweigend auf den Sitz außerhalb des Tores. Der Sprecher trat heraus und lud ihn mit feierlichem Gruße vor den Herrensitz. Der Fremde trat hochaufgerichtet auf die Schwelle des Hauses. Er und der Häuptling blickten einander einen Augenblick forschend an, und beiden gefiel, was sie sahen. Heil dir, Fürst Answald, Irmfrieds Sohn. Heil sei auch dir, klang es vom Herrensitz zurück. Spende wegemüdem Mann den Trunk aus deinem Born, die Frucht von deiner Flur, den Schirm deines Daches. Ich komme freundlos, heimatlos und schutzlos zu deinem Herde. Verleihe mir, was dem Wanderer das Gastrecht deines Volkes gewährt. Hildebrand trat vor und sprach, »Der Fürst verleiht dir nach des Volkes Brauch drei Tage Rast, drei Tage Kost. Dann fragt der Fürst das Volk nach seinem Willen. Tragt ihm den Sitz zum Herd, ihr Knaben, und bietet ihm die Gaben der Götter. Drei Jünglinge trugen das Gerät, der eine den Schemel, auf dem der Fremde niedersaß, der andere in zwei Schalen Brot und Salz, der dritte einen Holzkrug mit dunklem Bier gefüllt.« dieser bot den Trunk zuerst dem Fürsten, der den Krug mit den Lippen berührte, dann dem Fremden. Darauf gab der Sprecher dem Gefolge einen Wink, und alle verließen den Raum. »Und jetzt, Wanderer«, begann Hildebrand zu den Füßen des Fürsten niedersitzend, mit vertraulichen Worten. »Da du Sicherheit gewonnen hast für Leib und Glieder, so gib auch uns Bericht, soweit du vermagst, wenn du etwas hinter unseren Bergen geschaut und gehört hast, was uns zum Nutzen sein kann und dir nicht zum Schaden. Denn es ist sorgenvolle Zeit, und der vorsichtige Wirt müht sich, Kunde zu holen von bewanderten Männern. Willst du erzählen, wenn die Götter dir verliehen haben, dass sich deine Worte willig auf die Zunge zueinander fügen? Oder soll ich fragen, was zu erfahren uns Not tut? Der Fremde erhob sich. Ich trage Kunde, die das Herz der Männer bewegt. Nicht weiß ich, ob sie euch Freude bereitet oder Trauer. Eine Schlacht ist geschlagen, die größte seit Menschengedenken. Die Wölfe heulen auf der Wallstadt und die Raben fliegen über das Gebein der Alemannen, denen unser Gott den Sieg versagt hat. Die Franken haben dem Römer die Schlacht gewonnen. Die Könige der Alemannen, Chnodomar und Athanarich, sind gefangen. Mit ihnen viele Königskinder. Die Heerscharen des Cäsar brennen in den Tälern des Schwarzwaldes bis an den Main und treiben die Gefangenen zu Hauf. Der Cäsar ist mächtig geworden über das Grenzland. Man sagt, dass die Katten Gesandte in sein Lager geschickt haben, um ein Bündnis zu bieten. Ein tiefes Schweigen folgte diesen aufregenden Worten. Fürst Answald sah finster vor sich nieder. Auch Hildebrand hatte Mühe, seine Bewegung zu verbergen. Wir haben Frieden mit Römern und Alemannen, sagte er endlich vorsichtig. Und der Thüring fürchtet nicht die Macht des Caesar. Du selbst aber warst, wie ich erkenne, in der Nähe, als die Schlacht geschlagen wurde, und du hast seitdem die Dörfer der Katten gemieden, die doch, wie du sagst, den Römern wohl geneigt sind. Ich frage dich nicht, wem du den Sieg gewünscht hast. Ich gebe Bescheid ohne Frage rief der Fremde stolz. Ich habe nicht Römersold genommen. Ein Strahl von Wohlwollen brach aus den Augen des Häuptlings. Du bist kein Alemanne, sagte er. Du bist nach deiner Sprache von den Kindern unseres Gottes, die fern im Osten wohnen. Ein Vandale von der Oder, versetzte der Fremde rasch. Es ist ein weiter Weg von deinem Heimatland bis zu der Wallstadt am Rhein, Wanderer hat auch dein Volk seine Krieger in den Streit gesendet? Ich kam an den Rhein ohne meine Landgenossen, ein schweres Geschick trieb mich aus meiner Heimatflur. Ein schweres Geschick bereitet ein Gott oder des Mannes trotziger Mut, möge dein Herz nicht bedrücken, was dich aus der Heimat gescheucht hat. Der Fremde neigte dankend das Haupt. Das Gast des Gastes Sorge ist, dass er seinem Wirt gefalle, »Verzeih, wenn ich suche, was dir den Fremden vertraulich macht. Ich habe in meiner Heimat ein Lied des Sängers gehört, das zu der Väter Zeit ein Held aus Thüringeland unter den Kriegern meines Volks gegen die Römer kämpfte, weit südwärts an der Donau. Irmfried war sein Name.« Der Fürst richtete sich im Sessel hoch auf und sprach. »Seine Hand lag segnend auf meinem Haupt. Er war mein Vater.« Blutbruder wurde einem krieger meines volkes als der fürst aus meiner heimat schied zerbrach er mit starker hand ein römisches goldstück und ließ die hälfte zurück daß sie ein zeichen der gastfreundschaft für spätere geschlechter sei ist die eine hälfte des goldstücks dein so ist die andere mein er hielt das helle goldblech dem fürsten hin herr answald fuhr heftig vom stuhle und prüfte das stück am licht still »Keiner spreche ein Wort«, »Geh, Hildebrand, und trage deiner Herrin das Wahrzeichen, dass sie es an die andere Hälfte halte, und sage ihr, dass sie allein sei, wenn ich einen Fremden zu ihr führe.« Hildebrand eilte hinaus. Der Wirt trat nahe an den Gast und betrachtete ihn erstaunt, vom Kopf bis zum Fuß. »Wer bist du, Mann, der mir so hohen Gruß in das Haus trägt?« und freudig fuhr er fort. »Nicht tut es Not, das Zeichen zu suchen, seit du die Schwelle betratest, hast du mir das Herz erregt. Komm, Held, dass du mir da deinen Namen kündest, wo die beiden Hälften des geheimen Zeichens sich zusammenfügen.« Er schritt eilig voran, der Fremde folgte. In ihrem Gemach stand Frau Gundrun, die Fürstin, und hielt die beiden Hälften des Goldstücks aneinander. »Hier, »Sind zwei Ehren von einem Halme«, rief sie dem Gemahl entgegen, »was du mir sandest, ist König Ingberts Zeichen.« »Und der sich dem Knie der Herrin naht«, sprach der Fremde, »ist Ingo, König Ingberts Sohn.« Langes Schweigen folgte dem Ausruf. Die Hausfrau sah scheu auf den stolzen Krieger, auf das edle Antlitz, die königliche Gestalt, und sie neigte sich tief zum Gruß. Der Fürst aber rief, bekümmert, Oft habe ich gewünscht, das Antlitz der Gastfreunde zu sehen, Der erlauchten Helden aus Göttergeschlecht. Von reichem Hofhalt hat mir der Vater erzählt, Von mächtigem Gefolge in glänzendem Stahlhemd. Aber anders fügten die hohen Gewalten das Wiedersehen. Im Wanderkleide, als werbenden Fremdling, Schau ich den großen Volkskönig und Schrecken fühle ich im Herzen. Gutes bedeutet die Stunde, wo ich dein Antlitz schaue. Dennoch gedenke ich, dass ich dir ehrbar meine Treue erweise. Ich aber komme nicht als glücklicher zu dir und der Herrin, sprach Ingo ernsthaft. Ein Flüchtling bin ich. Und nicht will ich, mein Schicksal hehlend, deinen Schutz erschleichen. Aus der Heimat bin ich getrieben von dem eigenen Ohm, der nach des Vaters Tode dem Knaben die Krone nahm. Mühsam haben getreue Männer mich geborgen, bis ich zum Manne wuchs. Gefahr ist mein Los, des Königs Königsboden sind mir gefolgt von Volk zu Volk. Sie boten Geschenke und forderten meinen Leib. Mit dem kleinen Haufen der Getreuen fuhr ich zum Kampf der Alemannen. Ihre großen Könige waren mir hold. Am Schlachttag führte ich einen Haufen ihres Volks. Jetzt suchte Cäsar siegestolz nach denen, die sich ihm nicht barfuß unterwerfen. Weit reicht seine Macht in den Königsburgen, ich sah die Boten deiner Nachbarn, der Katten, mit dem Friedenszeichen zum Rhein reiten, und ich bin darum sechs Tage und Nächte heimlich auf Wolfes Pfad durch ihre Gaue gezogen. Fast ein Wunder war's, dass ich ihnen entrann. Das sollst du wissen, bevor du sprichst. Sei Ingo mir willkommen. Der Wirt stand unsicher und suchte das Auge seiner Hausfrau, welche in dem Sessel saß und vor sich niederblickte. Was ehrlich ist und was die Eide gebieten, das tue ich, sagte er Answald endlich, und die Wolke wich von seinem Antlitz. Sei mir willkommen, Ingo, Königssohn. Edlen Sinn verrätst du, Held, begann die Fürstin, dass du dich scheust, Gefahr in den Hof deines Gastfreundes zu leiten uns aber ziemt zu erwägen, wie wir zugleich dir Treue erweisen und unsere Höfe vor der Gefahr beschützen. Weit schallt der Name eines Königs durch die Lande und viele Feinde umlauern den Helden, der unter Krone geht. Du selbst hast es leidvoll erfahren. Drum meine ich, nur Vorsicht hilft dir und uns zum Heile. Und darf ich meinen Hausherrn treue Meinung sagen, so dünkt mir gut, daß dein Gast unbekannt in deinem Hause weile und keiner von seiner Herkunft wisse, als du und ich allein. Soll ich im eigenen Hause den werten Gast verstecken? rief der Wirt unwillig. Ich bin kein Diener, nicht des Cäsars, nicht der Katten. Auch der König der Thüringe speist seine Mahlzeit gern aus den goldenen Schüsseln, welche Römerkunst gefertigt hat, fuhr die Hausfrau fort. »Hüte dich, des Königs Argwohn zu wecken!« Der Gast stand unbeweglich und vergebens suchte die Fürstin, seine Meinung zu erkennen. »Schwer ist es, edles Blut im Dienerkleid zu bergen«, wandte er Answald ein. »Auch Held Siegfried, von dem der Sänger meldet, stand im Knechtsgewand am Amboss.« »Und schlug zuletzt den Amboss in den Grund und den Schmied dazu«, rief der Wirt. »Sprich, Ingo, selbst!« Wie willst du, dass wir dich halten? Ich bin der Flehende, antwortete der Gast mit Selbstüberwindung, und darf nicht hadern, ob du hoch, ob du niedrig mich rein willst unter den Genossen deiner Bank. Meines Namens berühme ich mich nicht, aber ich berge ihn nicht, und zu ruhmloser Arbeit wirst du mich nicht stellen. Er meint wie ich, rief der Fürst. Stets fürchten Helden Minderung ihrer Ehre sprach lächelnd die Fürstin. Was ich bitte, ist leicht gewährt. Nur kurze Zeit lasse das Gewand gefallen, welches wir dem Fremdling im Hofe spenden. Unterdes wirbt dir mein Herr im Volk gute Meinung. Nicht ewig währt der Kriegsruf an der Grenze, dem Cäsar wird's an neuem Streit nicht fehlen. In wenig Monden ist das Geräusch verhallt, indes gelingt's wohl auch, den König zu gewinnen. Ich will's bedenken bis zur Nacht, sprach der Wirt. Denn klug red, meine Hausfrau, und oft habe ich ihren Rat erprobt. Bis dahin hülle dich, o Held, in demutsvolles Wesen, denn vertraue mir, mit bedrängtem Herzen ersehne ich den Tag, wo ich in offener Halle künden kann, was deine und meine Ehre fordert. So verließen die Männer der Herrin Kammer. Als er aber am Abend der Hauswirt auf seinem Lager niedersaß, rief er unwillig: Mir frisst's am Herzen, dass ich ihn sehen soll zu unterst an der Bank. Aber die Fürstin antwortete leise: Erst prüfe doch, ob er auch wert ist deines Schutzes. Denn ungewöhnlich ist des Fremden Art und freudenlos sein Schicksal. Sein Geheimnis bergen wir vor jedem und auch vor Irmgard, unserem Kind. Ende von Teil 2 Gelesen von Julia Niedermeier